0: monde, on se retrouve pour euh, l'épisode 239, quand démarrer sa préparation à un objectif, j'allais dire quand démarre c'est un peu pareil, quand démarre quand démarrer démarre sa préparation à un objectif, une question de James euh, Lambin, pas très et on va voir euh, ensemble quand est-ce qu'on peut le démarrer avec son petit exemple? Avant de partir sur la question, le remerciement, bien sûr, aux au nouveaux euh, patriotes avec Maxime Alain, Maxence Ravage, Nicolas Verna, Johan Siercinski, Thibaut Ruby, Manuel F.E. qui signe un retour, Antoine Turel, Paul Bonadel, Antoine Courtine, William Lecoeur et. Et attention, l'invité mystère, Speak! Yo Alors, qui est Spikyo C'est Johan qui est speaker en, en Vendée. Euh, bon, j'ai pas arrêté de lui casser les pieds en me disant la Bretagne ce week-end, mais il est speaker en, en Vendée principalement. Après, il se, il se déplace, euh, le garçon, et c'était la rencontre du week-end, puisqu'on était tous les deux sur euh, le live euh, d'Ai Thailand, Thaïlande, Bayutembe. Petit live qui doit être en cours de de chargement, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais le, le lien YouTube est dispo, il fonctionne pas actuellement, bon il est disponible mais il fonctionne pas. Euh, merci à ces euh, nouveaux patriotes, alors euh, maintenant que vous êtes euh, sur le Patreon, bah, vous avez accès tous les lundis à la revue de presse, euh, là ce week-end on pourrait se dire tiens, il bah, n'y a, a pas eu beaucoup de, de courses, euh, ce qui est vrai, mais euh, bah, finalement j'ai quand même écrit une revue de presse d'à peu près 13 pages, donc euh, un joli, un joli roman le lundi à lire et l'audio, bien sûr l'audio voilà avec un courant qui nous fait le, son son retour sur sur la course qu'il a qu'il a vécu. Alors ensuite, vous avez aussi l'article du vendredi. Tiens d'ailleurs ce vendredi on va s'intéresser au team try, voir un petit peu à, ce que c'est, comment on pourrait les définir. Et j'avais parlé dans un podcast précédent de classement. Et il s'avère, je vais du coup le, le citer publiquement, même si on y reviendra en long, en large et en travers, il s'avère que Nicolas Demi, djian du team Provence Endurance propose déjà un, un classement des teams depuis 2020 qui, qui n'est pas, pas, pas trop déconnant, donc il est, il est assez bien ce, ce classement, il est agréable à lire, à comprendre aussi et on peut faire des petits euh, des petites remarques, voilà, donc euh, ce sera l'article de ce vendredi. Et puis, euh, cher Nouveau Patriote, bah, vous avez aussi toutes les autres euh, choses que j'ai faites depuis mai 2020. Donc, ça fait un sacré paquet de trucs. Tout est référencé sur le drive. Et le lien du drive est écrit dans la présentation de la revue de presse. Voilà. Donc, normalement, quand vous adhérez au Patreon pendant 3 ou 4 mois... <rire> Vous avez énormément de lectures. Euh, vous avez aussi le, le forum pour échanger. Ah, on parle beaucoup de, de l'écologie. Eh l'écologie. Eh, l'écologie. Eh, l'écologie, mais hein, ça s'arrête quand j'ai envie de regarder une série sur Netflix, l'écologie. Euh, 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 qu -qu quoi Comment Netflix pollue ouais, eh, 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 les petits étudiants là, qui sont là en mode, ouais, je mange pas de viande pour la planète. Par contre, t'as vu la saison 3 de. Euh, là là. là. Oh, l'inculture des mecs, tu sais, ils pensent que, regardez, hein. oh là là, c'est dramatique. Et puis après, ils sont là, ah, tu manges du bœuf, ah, t'es le dernier des cons. Ben non, mais attends. Et ouais, et ouais, et du coup, le forum, pour revenir à ça, le forum est quelque chose. C'est une page internet qui consomme quasiment aucune donnée. Du moins, par rapport à toute autre activité débile. Allez, je prends mon téléphone, qu'est-ce qu'on a comme application J'ai même téléchargé TikTok, mais... Ça casse tellement les couilles que je n'utilise pas. Ou très peu. J'ai dû publier une vidéo il y a trois semaines. Quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est Instagram, c'est toutes les, toutes les vidéos Facebook et Twitter que vous pouvez ouvrir, par inadvertance, hein, parfois. Ça, ça consomme énormément. Et donc, quand vous ouvrez une simple page, vous êtes sur votre navigateur, là, paf, vous ouvrez une page Internet pour lire un article. voilà, Ce que vous voulez, ça, ça peut être une, une étude scientifique. Wow, une étude scientifique Incroyable la science, la vraie, la seule, l'unique, et eh ben ça consomme rien. Donc ce forum, bah, c'est une manière aussi euh, virtueuse de, de vous mettre en, en lien les uns les autres, amis patriotes, pour organiser des, des week-ends. Et par exemple, en parlant de ça, moi j'en organise un. Enfin, j'en organise un. C'est le trail de Fulquin. On est pour l'instant 12 à nous rendre là-bas et à avoir besoin d'un logement pendant un, deux ou trois jours. Donc, euh, si certains patriotes m'écoutent, euh, qui ne lisent pas trop ce que je poste sur la rue de presse, tout ça, et qui se disent « Ah oh, putain, mais moi aussi, je fais le travail du vulcain !» Eh ben vous pouvez euh, m'envoyer un petit mail, je, je vous compterai dans le logement, 15 places maximales. Si on est 15, c'est cool, c'est pas trop cher. Euh, si on est 12, forcément, on paye le prix des, des gens qui ne sont pas là. Alors, quoi d'autre quoi d'autre eh ben, euh, D'un point de vue speaker, on touche euh, du doigt le, le dernier événement de l'année, ça y est, il sera là, c'est samedi, le travail du facteur, facteur cheval, du côté d'Autrive, facteur cheval qui a une histoire, c'est un gars qui, euh, qui était facteur, et son nom c'était cheval, et du coup à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il, il faisait un détour et il posait une pierre pour bricoler son, son palais, et à la fin de sa vie ou de son service, il avait construit un vrai palais, joli truc quoi. Et lors de ce try, ben, avant l'arrivée, vous passerez à proximité de ce palais. Voilà, c'est un peu le truc, quoi. C'est samedi, et avant ça, vendredi soir, je serai speaker pour la deuxième fois cette année du FCG, le club de rugby à Grenoble, qui évolue en Pro D2, qui est sur le podium actuellement du classement général. Et euh, là, il joue, je crois que c'est contre la Lanterne Rouge de Massy donc, euh, donc ben là j'ai quand même envie de vous dire qu'on va peut-être assister à une belle victoire en tout cas j'espère que la dernière fois que je l'ai animé, c'était une victoire mais c'était pas terrible c'était avec des pénalités, il y avait eu un essai bon c'était pas ouf on a envie de voir un petit 42-16 tu vois un truc un truc qui laisse des souvenirs toi, chez les spectateurs donc euh, rendez-vous au Stade des Alpes ce vendredi pour celles et ceux qui euh, veulent euh, m'entendre animer le match, alors au rugby je rappelle que il est interdit de parler pendant le match c'est pas du tout euh, comme le hand ou euh, le basket je crois qu'on peut parler pendant le match aussi donc c'est plutôt calme par contre ouais, les, les mi-temps l'avant match, l'après match et puis quelques moments quand même dans le match où on prend un peu la parole donc ouais, point de vue speaker, voilà, la, la fin d'année euh, coule gentiment, tu vois, 17 euh, décembre, le micro sera raccroché il reprendra assez tôt début janvier, pour euh, un petit truc universitaire, et puis euh, la nuit blanche du pilat, bien sûr, depuis, 2000, depuis janvier 2018. Présent. Présent à la nuit blanche du pilat. D'un point de vue coureur, athlète, euh, patati, patata, c'est la reprise du sport un peu cette semaine, après une coupure assez légère de, de une semaine. Alors c'est pas suffisant, mais... J'aime bien reprendre calmement, tu vois, en faisant 45 minutes de home trainer, le lendemain un footing de 40 minutes, tu vois, des trucs vraiment cool qui passent tout seul, t'as pas l'impression de voir, ça permet aussi d'entretenir un peu, et euh, en fait, je comprends pas vraiment le, le besoin de, de se priver totalement de sport, en fait, je, j'ai du mal avec ça, comme si c'était un truc bizarre, comme si on avait une relation malade vis-à-vis -vis de... du sport, plein air ou pas, hein. on peut aussi faire du renforcement, on peut faire des natations, on peut... Voilà, je comprends pas trop le principe de s'empêcher de bouger quand on voit dans quel type de société on vit. C'est assez cocasse. Mais pff, si certains sont OK avec ça, pourquoi pas Chacun son petit plaisir. En tout cas, on soigne gentiment le corps puisque, m'entraînant très très peu, l'accent est surtout mis sur la récupération. La récupération, c'est pas juste critiquer Cyril Hanouna en slip dans son canapé. C'est être actif dans sa récupération, donc les automassages, les étirements, la mobilité articulaire, aller chercher des amplitudes qu'on ne peut pas forcément aller chercher quand on est en saison. Parce que quand vous avez fait 8 heures de de course le lendemain, vous ne vous amusez pas à mettre les jambes derrière votre tête, par exemple. Donc voilà, doucement mais sûrement, on va s'octroyer une, deux, ouais deux semaines ouais, de, de sport vraiment à la cool, tranquille, sans jamais forcer, se mettre dans un état minable, un petit entretien sympa, le plaisir, le smile. Et du coup... Derrière, en janvier, on ira gentiment sur le cross, les départementaux. Euh, J'espère aller jusqu'aux régionaux. Ça en ferait trois, puisqu'on a les préalpes entre les deux. Et puis, euh, doucement mais sûrement, le plan de bataille pour le 100 miles office TRIA, qui sera le premier objectif 2023, va se mettre en place. Ça passe par quelques crosses, ça passe par un autre 10 km sur route, un semi, un trail, et puis, et puis voilà, on y sera quoi. Donc, euh, beaucoup de boulot pour réussir ce 100 miles le vendredi 13 avril. 100 miles, ce qui plus est, qui court beaucoup. Donc, euh, il ne faut pas se reposer outre mesure. J'y reviendrai sur Patreon. J'en ferai un article là-dessus, mais euh, je, je démontrerai pourquoi ça n'a ça plus aucune valeur de dire « ouais, c'est tôt dans la saison ». En fait, les saisons n'existent plus. Simplement, la seule chose qui existe, c'est le nombre d'objectifs que vous avez dans l'année et l'écart qu'il y a entre ces objectifs pour récupérer correctement et se préparer correctement. Après, bien sûr, on n'empêche personne de faire des enchaînements. Mais de là à l'encourager et à dire que c'est une bonne solution et que c'est intelligent, il y a quelques nuances que je ne me permettrai pas de trop passer. Et du coup, on en vient parfait. Ah non, une dernière news. Sur mon site internet, lentre <coughs> du -duc donc je vends... <coughs> oh là là Je vends tout un tas de choses. Made in Europe pour tout ce qui est Broubec, puisque l'usine est en Pologne, l'usine de production. Et euh, Made in France pour euh, les chaussettes de France. La chaussette de France. Et j'ai décidé avant Noël, de vous supprimer les frais de port. Avant, il y avait 7 euros de frais de port, puisqu'en moyenne, les Colissimo, ils me coûtaient 6,55. Et le carton, quand je ne pouvais pas réutiliser un carton que j'avais à la maison, c'est un carton qu'on achète quasiment 70 centimes de pièce. Donc ça faisait quelques frais. Mais c'est mon cadeau, c'est mon cadeau de Noël. Voilà. Si vous souhaitez commander quelque chose sur mon site internet, euh, je ne vous fais pas payer les frais de port. Voilà, c'est un petit cadeau, petit geste en faveur de la magie de Noël alors la question de James quand démarre sa préparation à un objectif Eh ben, si tu viens d'écouter avec passion mon intro tu comprends qu'en fait c'est tout le temps que tu te prépares à un objectif tu te prépares absolument tout le temps il n'y a, a pas de journée où tu te dis ouais aujourd'hui je fais rien et puis non seulement je fais rien, mais je vais, je vais sacrifier ma performance. Tu vois. Je, vais, je vais vraiment manger comme un gros dégueulasse. Euh, ah ben je vais faire une nuit blanche exprès, exprès pour ne pas être bon en sport, ceci, cela. Donc, je ne vois pas l'intérêt de saccager sa condition physique. Enfin, votre corps, en fait, il ne sait pas ce que c'est. Des vacances, ça n'existe pas. En permanence, votre cœur, il bat. En permanence, vous avez un flux sanguin, une pression artérielle. Le, le corps, il bosse en permanence. Il bosse à chaque seconde, à chaque minute. Euh, 7 jours sur 7, il n'y a pas de oh, « c'est dimanche, j'en branle pas une ». Non, non, ça n'existe pas. Donc chaque journée, en fait, vous avez des choses à faire pour, euh, pour rester en bonne santé. Puis, euh, bah, pour rester en bonne santé, il faut un logement il faut bouffer. Donc ça, c'est ce qui fait que vous allez au travail. Mais... Euh, voilà, vous avez deux objectifs. Euh, gagner de l'argent pour euh, continuer à vivre comme vous le faites. Et euh, essayer de maintenir une santé la meilleure possible euh, pour, que, euh, pour que justement votre vie soit, soit agréable. Donc, la préparation à l'objectif, elle se fait tout le temps. S'il y a des journées où tu as défini que, voilà, là, c'était une journée qui était favorable à la récupération et donc je n'allais pas faire de sport physique, eh bien, euh, peut-être que le créneau que j'avais réservé au sport, je vais l'allouer à des automassages, à des étirements, à de la correction de posture via une musculation, des exercices, ça, là, je vous renvoie au livre de Christophe carriot Du coup, tu ne tu, tu, tu vas pas te dire, « Ouais, aujourd'hui, je aujourd ne ben, fais rien. » Enfin, après, tu peux, tu peux accorder ce temps à des loisirs. Bon. Mais, l'objectif, en fait, il va se préparer en permanence, parce que, Prenons une année de travail classique, tu vas définir un premier objectif, il va intervenir en mars, en avril. en avril. Et puis une fois que cet objectif est terminé, il faut récupérer de l'objectif. Alors souvent, euh, bon, on s'est beaucoup investi pour préparer l'objectif, on a dit non à pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que dans la semaine ou dans les deux semaines sur l'objectif, c'est un peu relâche. Et à ce moment-là, on, on a plus tendance à dire oui à tout le monde. Ouais, tu viens, il y a l'anniversaire de bidule, on fait un barboque. « Oui hey, !»« Eh, tu peux m'aider à déménager ce week-end »« Oui hey, !»« Eh, tu peux euh, t'occuper des enfants pendant que je vais euh, chez ma sœur ?»« Je sais pas quoi. »« Oui, 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 oui. Euh, » Cette fois-ci, c'est nous qui rendons l'ascenseur à ceux qui nous ont peut-être aidés par euh, le passé à nous préparer. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas Admettons qu'il y ait cette petite phase. Mais une fois que cette phase de récupération, elle est terminée, tu te dis bah « Bon là, ça va, euh, les genoux euh, ils tirent plus. J'avais un petit peu mal en bas du dos à la fin de mon ultra trail, euh, Bon, ben, j'ai plus mal. » Euh, voilà, ben je ouais, j'ai l'impression que tout va bien hein. euh, ok, c'est cool et ben là tu reprends l'activité physique alors peut-être qu'au début ça va être du vélo peut-être que ça va être de la natation peut-être que ça va être un peu de course à pied un peu, peu d'escalade, un peu de marche en montagne tu reprends l'activité physique doucement parce que en fait euh, l'être humain il n'est pas fait pour euh, se lever le matin boire un café, aller s'asseoir au bureau toute la journée euh, manger un truc euh, beaucoup trop calorique euh, le midi se rasseoir au bureau l'après-midi, rentrer le soir, allumer la télé, regarder Yann Barthès sur Quotidien, et euh, se coucher. Non, ça Alors ça, si vous voulez avoir des problèmes, faites ça. Non, mais il n'est pas du tout fait pour ça. Donc à un moment donné, il va falloir ajouter une petite activité physique là-dedans, et du coup, bah, la phase de reprise va vite arriver. Et puis, vu que tu es quand même un gourmand, le deuxième objectif de l'année va vite arriver. Donc on peut imaginer quelqu'un qui avait un objectif en mars-avril, euh, légitimement en, en juillet-août il va avoir euh, l'envie, la tentation d'avoir un second objectif cette fois-ci ben, sans doute sur un trail beaucoup plus montagneux, euh, des altitudes assez élevées, euh, peut-être un ultra euh, voilà c'est ça, hein, c'est l'été c'est euh... c'est euh, les jours ensoleillés, longues, les nuits courtes voilà. donc on a envie de faire du coup tu vas rapidement arriver dans la préparation de l'objectif numéro 2 et euh... C'est pas, euh, ouais, vas-y, je fais pas de sport pendant 1, 2, 3, 4 mois. Puis d'un coup, je fais, ah, ah bah, dans un an, j'aimerais bien faire ça. Ah bah, peut-être, je vais m'y mettre. Ouais, mais non, parce que si t'as passé trois mois à rien faire, t'as as perdu énormément de capacité. Et du coup, euh, pff, quand est-ce que tu vas les retrouver, tu sais pas. Donc, il faut sans arrêt rester un peu sur le qui-vive. Et puis, après, passer les gros blocs au moment donné où il faut les passer. Alors, comment le savoir comment savoir quel week-end est un gros bloc d'entraînement eh bien, si vous voulez pas vous emmerder, je le cite souvent, citons-le donc une fois de plus. Vous avez le livre Soyons Fous d'Antoine Guillon qui commence à, à dater, moi je l'avais lu en 2013 et dans ce livre, Soyons Fous, il parle de sa préparation à la Diagonale des Fous. Bon, il parle d'autres choses aussi mais à un moment donné, il donne toute une série de blocs d'entraînement sur l'année pour arriver prêt à la diagonale des fous qui a lieu le troisième week-end d'octobre en général. Donc, dans son livre, il va définir les grandes zones. Il va écrire, je sais plus, je l'ai plus sous les yeux, mais par exemple, il va dire voilà, fin juillet, vous faites dix jours de beaucoup d'entraînement. Si vous n'avez pas de congé à ce moment-là, vous faites deux fois deux gros week-ends, etc. Un autre bloc intéressant, ça va être en mai, patati patata, je sais pas. Donc, dans ce livre, il vous indique où sont les blocs par rapport à l'objectif final. Du coup, si votre objectif, il n'est pas fin octobre, mais il est plutôt, euh, je sais pas moi, fin, fin juin, bah vous pouvez copier le schéma, mais en déplaçant les blocs euh, comme on déplace l'objectif. Après, il y a un, un deuxième truc, tu, toujours si tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux acheter mon e-book, celui que j'ai coécrit avec Nicolas Martin. Alors, point de vue entraînement, physiologie, etc., c'est surtout Nicolas qui a fait, c'est lui le coach... Euh, moi j'étais là pour euh, pour forcer Nicolas à écrire dans un premier temps et, et aussi pour ajouter des anecdotes personnelles euh, relativement drôles, ça je te laisserai juger dans le ebook book pour pas qu'il y ait sans arrêt entraînement, entraînement, entraînement et à la fin de ce e-book en fait on propose un programme qui est très simple où tu as trois objectifs un objectif début mars sur un trail court un objectif fin juin sur un format maratrail en montagne et un objectif la troisième semaine d'octobre sur un truc un peu plus long, euh, les Templiers. Et du coup, tu as un programme à l'année. Alors les mecs, qui me disent Ouais, mais il y a ci, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Non Ah, vous êtes qui en fait Est-ce que vous êtes un athlète de haut niveau avec des capacités extraordinaires qui va aller chercher le pourcentage du pourcentage de l'ultime pourcentage de la performance Non Vous êtes des gens qui couraient depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans de manière être très ré ré récréatif parce que les, les gens sont vexés quand je dis ça mais en fait quand on a une femme, quand on a des enfants quand on a un boulot euh, on pratique un sport mais de manière récréative, euh, on le pratique pas de manière professionnelle le, le professionnel en fait on le paye pour qu'il fasse son sport, on le paye pas pour qu'il fasse des tableaux Excel le reste du temps donc euh, c'est pour ça qu'on utilise ce mot là donc quelqu'un comme ça ce qu'il veut vous avez la loi de Pareto, le 80-20, 80%, euh, 80 du temps, vous faites les efforts qui sont nécessaires à la réussite, puis les 20 autres euh, vraiment, c'est si on a que ça à foot, quoi. Et ben, justement, dans ce e-book, vous avez l'aspect efficacité. C'est-à-dire que, normalement, si vous le suivez à la lettre, euh, vous allez être pas trop mauvais. Après, oui, euh, à des moments, il faudra être en capacité de réfléchir pour l'adapter selon votre situation, parce que, ben, peut-être que... Le jeudi, on a écrit qu'il fallait faire ça, et puis vous, le jeudi, c'est la journée au bureau qui est un peu chargée, en plus c'est la journée où c'est vous qui devez récupérer les gosses à l'école, puis finalement c'est vous qui les emmenez au sport le soir, et peut-être y est, peut-être à, donc le jeudi, en fait, c'est un jour off, nous, on vous a mis une séance, et du coup, vous comprenez pas comment faire, ben oui, mais peut-être que ça s'inverse avec la journée du vendredi, tu vois, il faut adapter personnellement, on n'est pas obligé de arrêt être dans les... On et donc, ce ebook e ben, tu peux le copier, tu vois, James. Et tu vas, en le lisant, ben, je pense qu'en plus tu l'avais commandé. En plus, je crois que euh, je t'ai déjà vu passer dans les. Euh, tu, tu vas voir qu'en fait, euh, ben, qu'est-ce qui se passe Après le, le maratrail euh, fin juin, il t'est proposé une période de repos. Et en fait, assez tôt, il t'est proposé une reprise. Et si tu regardes bien la reprise, elle est très facile parce qu'il n'y a pas d'exercice intense parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures à faire Tout simplement, voilà, se remettre un peu au sport et par contre, la reprise n'aura rien à voir avec les semaines de charge et tu vas le voir, elles vont intervenir dès fin juillet, il y aura la première donc quand démarre sa préparation d'objectif, ben, j'ai envie de dire, elle démarre elle démarre le jour où tu t'es fixé l'objectif, pas sauf s'il y en a un autre avant donc ta en fait. Quand tu finis un objectif, euh, tu, tu, tu démarres déjà ton investissement pour l'objectif suivant, toi. tu Tu sautes d'objectif en objectif. Alors si un jour, pour diverses raisons, tu sens que trophée, as trop fait, que tu satures, que tu en as plein la carafe, oui, là, effectivement, il peut y avoir une phase de repos prolongé. Mais pourquoi les gens ont besoin de cette phase de repos prolongée Pourquoi un sportif... De c'est souvent les sportifs de haut niveau, plus que, les, plus que les gens qui pratiquent de manière récréative, qui ont besoin de cette phase de repos allongée. C'est parce qu'en fait, ils, ils se mettent des charges qui sont difficilement acceptables. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui passent à la trappe et d'autres qui se réussissent. Alors souvent, on ne se souvient que de ceux qui réussissent. Mais du coup, ils ont une charge mentale qui est tellement forte tout au long de d'année en fin d'année, il voilà, faut débrancher pendant une, deux, trois, quatre semaines. Tandis que le gars qui pratique régulièrement avec... Euh, et qui a aussi autre chose à côté, et qui sans arrêt se divertit, bah lui, il a peut-être pas besoin de se couper du sport. Parce qu'en fait, le sport, c'était aussi sa soupape pour euh, peut-être supporter un métier qui ne euh, bah, lui plaît pas, ou alors euh, qui lui plaît un petit peu. Mais pff, voilà, il ne s'épanouit pas non plus plus que ça. Par contre, le soir, aller faire 45 minutes en pleine forêt, euh, il rentre, il mange, il se couche. Putain, il sent que... Ah ouais, ça respire, quoi, ça fait du bien. Ça, on l'a tous vécu, ça. Donc voilà. Tu termines un objectif. L'objectif est terminé, il s'est bien passé, il s'est mal passé. À l'issue de cet objectif, tu as des douleurs, tu n'as pas de douleurs, euh, tout va bien. Tu as une grosse période de boulot un peu plus chargée, plus de réunions, plus de décisions. Euh, ou alors, si tu es un, un gars qui bosse euh, comme un paysagiste avec des métiers saisonniers, bah c'est euh, la pleine saison ou le maraîcher. Voilà, il, tu sais que juillet août, ça va être compliqué. Euh, du coup, tu placeras ton objectif avant la période compliquée, etc. Donc, une fois que l'objectif est terminé, tu définis combien de temps tu vas mettre à récupérer. J'ai besoin de 5 jours, j'ai besoin de 10 jours, j'ai besoin de 15 jours. Et ça, c'est ta période de relâche. Et une fois qu'elle est finie, bah, démarre le premier entraînement pour l'objectif numéro 2. Et une fois que l'objectif numéro 2 est terminé, c'est pareil. Tu définis ta plage de repos. Et une fois que la plage de repos s'est passée, tu, définis, tu, tu pars sur le premier entraînement. Alors, l'exemple de James qui est, qui est très parlant, je trouve, c'est qu'il me dit Ouais, je vais faire le, le 100 km Alsace euh, by UTMB, là, donc c'est quand C'est le 20 mai, week-end de l'ascension.
1: Le 20 mai, il va faire un
0: 100 km et il y a combien Il y a 4000 et quelques mètres de dénivelé Donc, pour son niveau, euh, ça va lui faire une course de. Peut-être pas 20 heures, mais je sais pas, je dirais 17-18. Ouais. 17-18 heures. Et donc, sa question, c'est à partir de quand je borde Bah là, James, un 100 km mi-mai, ouais, je dirais 4 mois avant, il faut s'y mettre. 4 mois avant, ça nous fait au 20 juin-janvier. Donc je pense que toi, tu es quelqu'un qui, qui vit une situation relativement confortable, parce qu'un objectif en mai, ça veut dire qu'on peut passer les fêtes de fin d'année euh, vraiment éloignées du sport, tu vois, en se disant, bah voilà, mi-janvier je serai à 4 mois de mon objectif, pendant les fêtes de fin d'année, on est à 4 mois et demi, voire 5 mois pour Noël, Bon, je suis bien, hein, c'est bon, hein. je me resserre un peu de bûche, euh, les huîtres, là, hop hop hop, viens par là toi. Donc euh, moi je dirais que là t'as pas, pas trop à te préoccuper du sport. Alors tu veux en faire, bah fais-en, hein, bien sûr, Il hein, faut jamais non plus se priver trop. Mais il euh, n'y a pas de stress. Et puis une fois que tu arrives mi-janvier, tu te dis, bon, euh, là je suis quelle programmation maintenant Cela on est à 4 mois, faut s'y mettre. Allez, c'est parti Et puis d'autant plus que ton niveau est celui d'un milieu de peloton. Donc, euh, t'es peut-être pas quelqu'un qui doit crouler sous-entraînement, sous, sous entraînement, tu vois. sous sur entraînement pardon. Euh, sinon, tu ne serais peut-être pas au milieu du peloton, tu serais peut-être plus à l'avant. Du coup, je pense que tu as besoin de, de t'entraîner intelligemment, hein, bien sûr, hein, mais euh, t'es pas quelqu'un qui va tout miser sur le repos, en fait. Ce qui, ce qui est mon cas. Moi, j'ai fait trois années où je m'entraînais 1000 heures par an ça n'a pas porté ses fruits. <rire> Donc si tu veux, la quatrième année, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait On refait 1000 heures par an et on espère que d'un coup, euh, avec un facteur chance, euh, ça marche <rire> Ou on réfléchit, on se dit, tiens, bah, peut-être que ma manière de pratiquer n'était pas rationnelle, ou que je me fatiguais trop, et une fois que j'ai réfléchi, je vais m'entraîner un peu moins et un peu mieux. Et j'ai opté pour cette solution et je suis très satisfait, j'ai retrouvé des très très bonnes sensations, même si du coup j'ai été tenté de faire trop de courses. Donc toi, James, pense que tu vas pouvoir euh, tranquillement euh, entretenir ton physique là pendant les fêtes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des sorties un peu volume. Ça permet de partir avec des copains parce qu'on s'en fout de l'allure. Un petit peu trop haute, bah, c'est pas grave, on se reposera le lendemain. Et un petit peu trop basse, bah, on s'en fout parce qu'on n'a rien à travailler. Donc euh, autant, autant y aller et prendre du plaisir en groupe. Et, et, et du coup, quand il arrives en janvier, bah là, voilà, regardez, Alors le cycle de muscu ouais, de mi-janvier à fin mars, ok, ça fait deux mois et demi, il vraiment muscule, euh, renforcement, euh, tout le gainage du tronc, etc. etc. Donc là, je reviendrai peut-être plus en détail sur ce que je fais en ce moment avec un préparateur physique, c'est intéressant. D'autant plus qu'il a mis en place une application, donc n'importe qui peut, peut bénéficier de, de son savoir. Euh, bon, après, bien sûr, il n'a pas fait ça bénévolement, hein, donc elle a, elle a un certain coût. Mais par rapport au contenu, j'étais dubitatif au début, je suis de moins en moins. Euh... Et James, là, tu vois, je vois déjà un souci. Tu me dis, un mois avant, j'hésite entre faire un 80 km et participer à une course style Le Dernier survivant, donc un truc qui dure une quinzaine d'heures, qui est très dur. Euh, en fait, là, James, tu hésites entre deux trucs qui sont néfastes pour toi. C'est comme si tu me disais, euh, putain, j'hésite entre vider la bouteille de Jack Daniels et euh, fumer une cartouche euh, complète euh, de Marlboro. Euh, pourquoi t'hésites en fait les deux sont des mauvaises idées <rire> à quel moment alors je suis pas entraîneur hein, mais à, à quel moment si, si quelqu'un m'écoute euh, et, et, et qu'il a un entraîneur ou si un entraîneur m'écoute je pose la question à quel moment 4 semaines avant une course de 100 km on va proposer à l'athlète de faire 80 km à quel moment ça, ça n'existe pas parce que, encore, tu prends un gars qui va. Qui, toi, tu prends Aurélien Dunant Palace qui cote euh, 900 sur un index UTMB. Quand tu lui proposes une course de 80 km, si tu veux, lui, il va mettre 9 heures. Toi, James, c'est pas trop ton cas. À mon avis, tu serais plus en 14 heures. Du coup, si je te propose de le faire à fond, bah, là, on est dans une débilité qui est complète. Et si je te le propose de le faire un peu en dedans, c'est-à-dire en te reposant, en prenant ton temps ravito, peut-être en faisant des pauses pour le sommeil. Euh, tu vas quand même t'approcher des barrières horaires donc moi je pense que c'est pas une bonne idée mieux vaut se faire un petit week-end choc tranquille à la maison à S-4 S-3 c'est un peu joueur, S-4 on est sûr de son coup plutôt que de faire un, un format de plusieurs dizaines d'heures pour se préparer personne ne fait ça, ça, ça n'existe pas et ceux qui le font réussissent de temps en temps et puis le jour où ils réussissent pas t'inquiète pas que ils vont oublier d'en parler. Donc voilà, ça c'était pour, pour ta petite hésitation, hein, donc euh, bah, ni l'un ni l'autre, hein, voilà, comme ça c'est répondu. Et là tu vas me dire, ouais mais Hugo, euh, toi tu fais le trail de Vulcain qui fait 80 km, 6 semaines avant Istria, du coup tu, tu te moques un peu de moi là, qu'est-ce que... Oui, mais non. Parce que justement ce trail de Vulcain, en fait, il se gagne en 6h45 je crois. Et euh, déjà, 6h45 versus 14h, tu vois, c'est pas pareil. Et déjà, il n'y a pas 4 semaines, il y en a 6. Autre argument, il n'y a que 3000 mètres de dénivelé. Il n'est pas très cassant. Il est plus euh, plus roulant. Donc, tout un tas de choses qui font que je peux le faire. Et surtout, si je décide de le faire en dedans, si je décide de le faire en, en 8h au lieu de 7h, tu vois bah, je vais être à 80-85% de mes capacités et du coup euh, je vais récupérer assez vite je ne vais pas trop me fracasser après je peux aussi le faire à fond mais sans l'avoir préparé avant ce qui fait que je vais avoir uniquement la, la fatigue du try et je ne vais pas avoir les, les phases de repos autour qui, qui perturbent aussi sur, sur le développement pour un objectif final futur donc ton, ton 80 km il est trop rapproché il aurait fallu qu'il soit... Pff, ouais, deux mois avant. Là, c'est trop rapproché. Il vaut mieux rester à la maison sur quelque chose que tu maîtrises. Et puis, dernière petite interrogation, <coughs> qui est un peu... Euh, on sent le mec qui cherche la poudre magique. James me dit, voilà, well, j'ai vu que... Parce que je propose sur un Patreon des, des feuilles de route qui sont en fait un résumé de... Mon ravitaillement sur la course, à quelle heure je passe au ravito, quelle allure j'ambitionne entre les ravito, la distance me dénivelé entre les ravito, est-ce qu'il est, est, qu est possible de le faire en voiture ou pas, euh, qu'est-ce qu'on m'amène sur le ravito, qu'est-ce que je prends, avec quoi je repars, etc. etc. Et euh, je marque que je prends des fois le, le Nu Power, c'est un multivitaminé de la marque Nutriting, qui est une marque française, et le Nu Magnésium. James me dit « Ouais, est-ce que ça aide et tout ?»« Ouais, ça aide. »« Bah, C'est sûr que si tu transpires beaucoup sur la course, au bout d'un moment, tu as une carence en magnésium, c'est bien de la gommer via un complément alimentaire. » Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. En fait, moi, je suis, euh, suis quelqu'un qui, qui a souvent été carencé en magnésium. Ça, c'est assez difficile de le faire avec une prise de sang. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais un médecin vous expliquera sans doute. Pourquoi on ne peut pas trop voir le magnésium par une prise de sang Autant le faire, ça se voit assez bien, autant le magnésium le zob. Non, le magnésium, vous avez une observation clinique qui est assez simple. En tout cas, chez moi, c'est la paupière de l'œil. Quand je n'en prends pas, ce qui n'arrive plus, <rire> j'ai la paupière qui fait des tressautements, des, 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 tu vois, des et euh, donc Là, je sais que je suis en carence de magnésium. C'est des petits spasmes musculaires. Alors, il y en a d'autres, c'est au niveau du... Du, du, du genou, du coude. Et voilà. Ça, si tu veux, on est là sur le pouillème du pourcentage du pouillème. Et si tu t'es pas assez entraîné avant la course, c'est pas ça qui va te sauver. Ça, c'est plutôt à utiliser dans une démarche de santé à l'année. Euh, C'est-à-dire que pourquoi, pourquoi je vais consommer un multivitaminé Pourquoi je vais prendre un un cachet, dedans il y a euh, plein de vitamines, pourquoi je vais faire ça si je triple mon stock de vitamine A alors que j'en ai assez, ça sert à rien pire, au bout d'un moment ça peut être néfaste alors la vitamine A j'en sais rien mais par exemple vous, vous avez un certain stock de fer et vous vous dites, oh, le fer c'est utile pour ceci ou cela, bah vas-y je vais tripler mon stock de fer non, <rire> parce qu'en fait au bout d'un moment il y a une dose euh, on va l'appeler la dose poison qui fait que vous allez avoir des effets néfastes aussi. Il y a, il y a, il y a le trop peu et il y a aussi le trop plein. Donc c'est pour ça que quand vous faites une analyse, il y a toujours une, une fourchette haute et, et une fourchette basse. Alors, pourquoi je pense multivitaminé C'est parce que c'est mon avis, tu peux ne, ne pas le partager. Aujourd'hui, et avec mon métier de, de speaker, c'est le cas, puisque c'est ce qu'on te demande avant tout c'est d'être vraiment très 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 éveillé, de faire attention à tout ce qui t'entoure, de réagir à la seconde près à ce qui se passe en temps réel donc le niveau de stress est maximal, tu es en alerte tout le temps euh... donc j'ai déjà ce stress oxydatif qui m'arrive dessus, et la nourriture qu'on mange, alors j'ai beau euh, aller chercher mes, mes fruits et légumes à des endroits les plus sains possibles euh, bon bah, je pense qu'il y a quand même 3 jours sur 4 dans la semaine où je les mange là où je peux parce que je suis en train de faire un déplacement parce que je suis sur une compétition parce que je passe deux jours sur une compétition etc, etc. et au bout d'un moment en fait euh, oui euh, c'est la saison du chou-fleur mais je ne peux pas amener mon chou-fleur pour un déplacement de trois jours en fait. ça, ça c'est toujours des remarques c'est les remarques des gens qui ne pratiquent pas c'est même pas la peine d'écouter euh, et donc j'estime que j'ai besoin de ces vitamines qui sont selon Nutriting le mieux possible doser et conserver dans, dans leur multivitaminé alors ça tu peux aller sur la fiche produit du, du New Power et puis tu as aussi des, des avis as des, des, des labels as des labels français qui sont quand même assez rigoureux pour te prouver que normalement quand tu avales un comprimé de Nupower bah, s'ils mettent qu'il y a tant de grammes de vitamine B1 et bah, tu, vas, tu vas les goûter normalement donc ouais, moi j'estime qu'aujourd'hui notre alimentation elle est trop pauvre et elle ne couvre pas mes besoins, bah, non seulement parce que l'alimentation la, d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier, et aussi parce que je fais euh, beaucoup de sport, donc je suppose que j'ai des besoins plus élevés que un sédentaire. Et je suppose, donc troisième argument, que mon métier est particulièrement euh, stressant. Après, si tu as un métier qui est confortable, où il y a des choses à faire toute la journée, mais... Voilà, tu te sens pas stressé, c'est fluide, ça va bien. Si tu la fais pas à 11h02 et que tu la fais à 11h07, il n'y a aucun problème. Donc là, tu ne pas forcément de stress. Pourquoi pas À côté de toi, tu as un maraîcher qui te propose des fruits et légumes deux heures après leur cueillette. Donc, ils sont bourrés de tout ce qui devrait normalement contenir. J'entends que tu n'en as pas besoin. Mais voilà, tu as ma raison à toi de trouver ta raison ou non. Mais du coup, en course, euh, non, c'est pas ça qui c'est pas ça qui te sauvera. Il n'y a, a pas de pilule magique, il n'y a pas de je gobe ça et ça va mieux. Alors si, il si, y a la cortisone. Quand ça va pas en course, bah, prenez de la cortisone, vous la mélangez à la caféine et ça va aller mieux. Hein, vous allez voir, ça va aller mieux. Hein. Si vous aviez mal à un genou, vous aurez plus mal. Bon, par contre, c'est un petit peu interdit. Et là, on rentre dans le dopage. En fait, tout ce qui, tout ce qui fonctionne en mode pilule magique, c'est... Euh, Souvent interdit quoi, souvent du dopage. Après, vous buvez de l'eau pendant 3-4 heures au début de la course, vous dites tiens, je commence à avoir des crampes. La cinquième heure, vous buvez de l'eau avec un peu de sel dedans et vous n'avez plus de crampes. Bah oui, vous avez gommé une dette en sel. Mais euh, à part des choses très très grosses comme ça, je, je vois pas bien. Ou alors vous mangez pas pendant 4 heures, vous faites oh putain, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Bah oui, vous êtes en hypoglycémie. Donc si vous mangez quelque chose avec un index glycémique élevé, forcément ça va aller mieux. Mais voilà, c'est pas vous, vous n'allez pas ralentir dans une course parce que vous avez pas assez de, de vitamine B2. Ça, ça n'existe pas. Par contre, c'est peut-être intéressant sur le long terme. Ça, c'est à chacun de voir. De toute manière, il n'y a pas de vous pouvez pas juger comme ça. Je mouille mon doigt, je le mets en l'air, et « Ah, 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 tiens, je... Ah, je manque d'oméga-3. »« Et comment tu sais ?»« Bah ben, comme ça, une intuition. » Non, Non. Non On fait une prise de sang, on quantifie. Là, je vais faire ma reprise, et au bout de trois semaines, mon médecin du sport va me faire faire une prise de sang pour vérifier... Bah, mon hémoglobine déjà voir s'il n'y a pas de problème particulier les lymphocytes blancs je crois que c'est ça le taux de fer ce qu'on l'a pas pris depuis 5 mois euh, pff, on va refaire un petit coup de testo ça permet d'avoir un suivi la vitamine D euh, sélénium zinc, phosphore, manganèse cuivre et puis bon il y avait tout un tas d'autres trucs mais un petit bilan voilà. alors souvent mes bilans sont relativement bons parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé mais pour l'instant je n'en consomme plus depuis fin août je ne consomme plus de compléments alimentaires d'oméga 3 j'estime que la simple consommation d'une boîte de thon et d'une boîte de sardines dans la semaine me suffisent. et bien en janvier cette prise de sang euh, va me permettre de voir mon mon bilan en termes d'oméga 3, confronté aux oméga 6 et oméga 9, pour voir si la balance est bien respectée et si mon intuition était bonne, où on se dit, bah tiens, finalement, il y a un petit déficit qui s'est créé, donc euh, ce serait intéressant que tu reprennes dans ton alimentation euh, des compléments alimentaires d'oméga 3. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça, ça peut être ça, quoi. Euh, du coup, ouais, James, bah, je pense que j'ai fini de répondre à ta question. Pas de médicament miracle. Et non, il n'y a rien en course qui, qui te sauvera vraiment. Après, bah, je t'encourage à, à faire un bilan pour ton alimentation au quotidien. C'est toujours, toujours des bonnes questions à se poser. Ça, c'est jamais perdu. Et puis sinon, pour, pour démarrer la, la préparation d'un objectif, et bah, tu peux te fier à ces ouvrages. Je les cite une dernière fois, Soyons fous d'Antoine Guillon. Simple et efficace et toujours pour faire simple et efficace le e-book qu'on a coécrit avec Nicolas Martin qui va sortir en livre mais pas tout de suite ça avance un petit peu mais non seulement il y a du boulot d'écriture après il y a la relecture l'écriture n'étant pas finie on n'est pas passé à la relecture le graphisme, l'imprimerie voilà c'est long ça me fatigue rien qu'en parler il euh, y a tout un tas d'autres ouvrages. D'ailleurs, Guillaume Millet a, a réédité son livre. Alors là, on est sur quelque chose de complètement différent. Tu vois, soyons fous, quand tu l'achètes, il n'est pas très épais. Puis il y a des grandes pages et des photos, ça passe bien. Le e-book, c'est pareil. Par contre, le livre de Guillaume Millet, tu vois, si, tu, si tu veux défoncer un mec en lui mettant des grosses tartes avec, c'est un bon outil. Donc là, ça va plutôt s'adresser, et c'est ce qu'on dit dans le e-book. Donc on développe des parties, on dit, voilà, bah, pour être bon en travail, il faut développer telle et telle capacité. Et puis à un moment donné, on dit, bah voilà, si vous voulez aller plus loin dans tel domaine, vous trouvez ça intéressant, vous avez envie de creuser le sujet, eh bien vous avez l'ouvrage de Véronique Billa, vous avez l'ouvrage de Guillaume Millet, vous avez l'ouvrage de Eric Lacroix, on le cite aussi, euh, sur les exercices de musculation, de renforcement, on va aussi orienter vers le livre de Sébastien Cornette, vers le livre euh, de Christophe Mallardé qui est très très bien pour me faire des petites routines qui vous permettent de rester un athlète euh, non-stop. Donc voilà, nous on est plus euh, concentré sur le, le le débutant, le gars qui ne veut pas trop se prendre la tête mais qui veut quand même un petit, un petit truc qui le drive. Et il veut aussi quelques billes pour comprendre, parce que les book il y a deux parties. Partie 1, euh, pourquoi euh, le développement de sa vitesse à plat est intéressant pour le trail. pourquoi le développement de sa puissance musculaire est intéressant pour le travail. Donc vous avez une partie 1, où on vous explique la théorie, pourquoi euh, on vous demande de faire ça à certains moments. Et puis la partie 2, bah, c'est le programme. Voilà. Et euh, dans le livre, on accordera un peu plus de temps au renforcement musculaire, à la musculation pure et dure, à la préparation mentale. On, y... voilà, on fera intervenir quelqu'un. Euh, L'Ultra Try aura une, une partie dédiée aussi. Et puis une petite fois aux questions pour s'amuser. Voilà James, euh, j'espère que je t'ai donné des billes. Si tu ne l'as pas encore, hein, vraiment, soyons fous. C'est la base. Avant d'acheter les autres livres compliqués, d'abord celui-là. Et puis l'e-book, e bien sûr. Ça c'est encore mieux puisque c'est directement dans ma poche que ça tombe. <rire> et oui, ne perdons pas de vue. Donc voilà. Rendez-vous vendredi sur le Patreon, pour parler des Team Try, ceux qui sont un peu saucissons, et puis, <rire> ceux qui sont vrais. Alors, il y a une expression exceptionnelle qui sera retrouvée dans ce, dans ce document vendredi, qui n'est pas de moi, je ne le dirai pas en public de qui elle est, mais il sera cité. <rire> et rendez-vous lundi pour la revue de presse, je crois que c'est le dernier week-end où il y a des courses, après on aura deux week-ends à rien branler, je sais pas trop ce que je proposerai, on verra bien. Et mercredi prochain, pour tous ceux qui n'adhèrent pas au Patreon, les, les hordes impies, mais que j'abreuve quand même, tous les mercredis. Voilà. Et puis sinon, quand même un rendez-vous sur mon site. Il n'y a pas de frais de port jusqu'au 20 décembre. Profitez-en. Allez, salut.